0: Приветствуем всех наших слушателей и зрителей. Это подкаст, который называется «Исследуйте историю». И мы сегодня поговорим о том, как русские были на Гавайях, о культурном наследии русских на Гавайях, отказ от Гавайев. В том числе поговорим о деятельности Георгия Шефера, а также непосредственно о династиях, которые жили на Гавайских островах, то бишь непосредственно там проживали аборигены, соответственно, до появления русских людей. Это естественно. Вот. Но все-таки первые русские селения были построены на Гавайях 200 лет назад, и Гавайские острова могли быть русскими. У входа в государственный исторический парк русские форты Елизаветы на Гавайях прибита. Вот табличка. Я сейчас вам ее постараюсь продемонстрировать с помощью демонстрации экрана. Вот. вот так она выглядит. Russian Fort Elizabeth State Historical Park, Department of Land and Natural Resources, написано там. Вот. Так вот, о чем спорят сегодня историки и как все-таки проходил культурный обмен между русскими и аборигенами Гавайских островов, гавайцев так называемых, да? об этом мы сегодня с вами поговорим. Так вот, в недавнем прошлом была широко распространена точка зрения о том, что у России якобы существовал грандиозный план экспансии, в результате которого северная часть Тихого океана превратилась бы во внутренние воды Российской э, империи». Вот. В 1817 году, ровно 200 лет назад, подданные Российской империи построили на Гавайских островах крепости и селения. Король Гавайских островов согласился быть принятым под покровительство российского императора, но в Санкт-Петербурге это начинание неожиданно не нашло поддержки, а за человеком, который осмелился обратиться с подобной инициативой, прочно закрепился статус авантюриста. Впоследствии большую часть Гавайских островов включили в свой состав США. Да, ныне отмечается рост числа обращений граждан, призывающих к сохранению наследия России в США, отвечая на запросы времени в МИДРФ была образована межведомственная рабочая группа по изучению российского исторического и культурного наследия России а в США под председательством заместителя министра иностранных дел Ребкова Одним из направлений работы группы может стать рассмотрение вопросов исторического и культурного наследия Русской Америки и Гавайских островов, как ее составной части. Хочу вам показать каменную лестницу в крепости Елизаветы, как она вот выглядит прямо сейчас. Покажу вам с помощью демонстрации экрана. Вот так вот она выглядит, эта крепость. Но, кроме того, еще хочу показать вам как раз-таки династии. Династия Камиамиа – это королевская семья гавайцев. На этой фотографии вы видите вот слева направо Камиамиа, третий по центру и также его жена здесь королева Калама справа Камиаме четвертый он справа находится также и Камиаме пятый слева тоже он находится вот. и также его их сестра Виктория Камиаме тоже находится с левой стороны вот так выглядит как раз таки семейство династии Гавайцев Камиаме о них мы сегодня и будем с вами разговаривать впоследствии вот не только о русских вот будем говорить, но также будем говорить непосредственно и о Гавайцах. Так вот, продолжаем говорить об открытии Гавайских островов. Вот Можно узнать следующее, что открытие Гавайев произошло в ходе третьей экспансии Кука, во время которой аборигены и съели знаменитого капитана в конце 18-го, начале 19 веков гавайский король Камиамиа I который провел с 1752 по 1800, вернее, его годы жизни с 1752 по 1819. Уже он был знаком с огнестрельным оружием и покупал корабли у европейских держав. Даже 25 судов удалось ему приобрести, однако к началу 19 века на островах сложилось двоевластие. На северных островах Кауя, Кауаи и Нихау. хау провел соперник Камиами, а это другой король, Король Кау-Муалии. Так, вот, да, так вот, власть королей была безграничной и абсолютно непререкаемой. Она выражалась в одной из форм самовластия, когда слова и желания короля были законом для его подданных и воспринимались без сомнения. То есть никто не мог ему противоречить. Кавайские острова тогда носили название сандвичевых островов. Ну, Это как сэндвич, да? то бишь тут бутерброд, да, по-нашему. Действительно, если приглядеться по внешнему виду, то как раз-таки гавайские острова и напоминают те самые сэндвичи. Как же русские люди появились на Гавайях? Впервые русские заговорили о значении островов в ходе первой российской кругосветной экспедиции с 1803 по 1806 года, рассматривая Гавайи как отличный источник снабжения продовольствием Камчатки и Аляски. Это было удобно. И с точки зрения навигации в этом направлении дули благоприятные ветра. Впервые вопрос о важности для России и Гавайских островов поставил руководитель экспедиции коммергер императорского двора Рязанову, взять э и Шелиховых. Э зять ну, здесь не уточняется, вот э в этом описании статьи, э которую... Удалось не раздобыть, кем является. Просто написано, что Ряза, Рязанов зять ГИ, Кто такой ГИ, а, В общем, Геи а, Шелиховых. А, судя по всему, это какие-то значимые персоны в истории. Но ну, мы можем, конечно же, покопаться, вот, погуглить и узнать, кто это Шелихов Григорий Иванович. Вот о нем а, тоже можно узнать а, с помощью... Яндекс, так вот... Пишут о том, что это русский исследователь и мореплаватель, промышленник и купец из рода Шелиховых. С 1775 года занимался он обустройством коммерческого торгового судоходства между Курильской и Алиутской островными грядами. В 1783 и по 1786 годах возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой были основаны первые русские поселения в Северной Америке, основатель северо-восточной компании, так называемый этот самый Шелихов. Так вот, Камергер императорского двора Рязанов, он был зятем этих Шелиховых, более известный по своему роману с дочерью коменданта Сан-Франциско Кончита. Именно эти события, кстати, легли в основу всем известной вам рок-оперы Юнона и Авось. Он даже хотел купить остров у Гавайского короля, о чем оставил а, запись а, в ней. А, следующее вот, а, можно прочитать. Покупается остров у короля Сандвичских островов по согласию обоюдному. Но вот э, прервался у нас э, с вами эфир, потому как интернет э, немножечко лагает. Так вот, э, слова оказались слишком намерением о том, что покупается остров у Короля Сандвических островов, по согласию обоюдному. А, кстати, глава делегации для переговоров с королем. Као на соперником короля Камиамы, его звали Шефер, вот по фамилии, вернее, Шефер, он был доктором медицины, как правильно его имя, отчество, я сейчас попытаюсь найти, Георг Антон, Лейс фон Шефер, так вот пишут, по крайней мере, в интернете. Вот как он выглядит, я вам сейчас тоже покажу с помощью, опять же, демонстрации экрана. Благо, Zoom позволяет это делать. И мы с вами дальше вот продолжим на Гавайских островах. Говорите о том, как русские люди начали там пытаться обживаться. Вот тот самый Шефер, вы его видите, да, с бакенбардами такой, достаточно носатый. Вот мужчинка. Так вот. И что же было дальше? А дальше было следующее, друзья, деятельность, в чем выражалась самого Шефера Георга. Прошло почти 10 лет, прежде чем русские вновь заявили о себе на островах, и связано это было с кораблекрушением. В конце января 1815 года у берега Кауаи разбилось российское судно «Беринг», которое вскоре было захвачено королем кау -Муали. Чтобы разобраться с ситуацией, главный правитель русских колоний на Аляске Баранова отправил на выручку другой свой корабль под названием «Изабелла». Главой делегации для переговоров с королем был назначен доктор медицины Шефер, о котором я вам только что выше рассказывал. Он почему был назначен? Потому что хорошо владел английским и французским языками, и это должно было помочь ему в переговорах, дабы получить удовлетворение после кораблекрушения Беринга. Ну вот интересно, судя по всему, на тот момент... Або регина уже знали французские и английские языки. А вот Георг Шефер – весьма примечательная личность, уроженец Франконии. Он прибыл в Россию, где обзавелся семьей и попробовал себя на различных поприщах, прежде чем нанялся на службу в российско-американскую компанию и прибыл на Аляску. Здесь он успел проявить себя как врач-комиссионер, человек ответственный за приобретение товара и ведение торговых операций. Отправляясь с Аляски на Гавайские острова, Шефер следовал выданным ему инструкциям главного правителя, но прежде всего должен был, соблюдать устав российско-американской компании. В этом уставе, который был дарован компанией императором Павлом первым, а в 1799 году было записано, что компания может делать открытия на тех территориях, если и никакими другими народами не были заняты и не вступили в их зависимость. Кроме того, российской американской компании, РАК, так называемый, разрешалось торговать со всеми близлежащими державами по изъявлению от них доброго на то согласие, естественно, и по высочайшим сего утверждению для приведения большую силу и пользу ее предприятий. Ну, о пользе и об изъявлении желаний известно с точки зрения истории. Есть примеры того, как тот же Колумб, да, Христофор, якобы плавал там, да, с такими вот разведывательными миссиями, да, вроде бы как исследовал континенты, можно сказать, что это была самая настоящая разведка военная, почему? Потому как захватывал впоследствии на острова с аборигенами и те же там католические священники, да, коим присягал на неверность Коломб, давали уже ему непосредственно благословение на то, чтобы тех самых индейцев вот, сокрушать и менять их мировоззрение, их принципы. А вот и их религиозные убеждения там, неважно, кем они были там эзотериками, там островными магами или кем-то еще там, В общем, язычниками, это было их личное на моральное право и убеждение, но католики наседали и заставляли вот, их принимать католичество на Бригенов, а тех, кто был не кто был не согласен, естественно, что делали, ну что, огнем и мечом, что называется. Сжигали, но мы уже отвлеклись с вами немножечко и, можно сказать, уплыли к Колумбу. Вернемся все-таки к нашим гавайцам и к островам сэндвича. Так вот, в тот самый период, когда российско-американская компания отправилась на Гавайи и действовало колониальное право. Гавайские острова не находились в составе колонии на тот момент, никакой либо европейской державе или США они не подчинялись, поэтому, согласно уставу российско-американской компании, эти территории могли рассматриваться как потенциальные для основания российских поселений. По прибытии на острова Шефер встретился с королем ами, занимался научно изысканиями там, но переговоры на торговых отношениях и судьбе Беринга казались малопродуктивными. В это же время к островам прибыли два других корабля. Открытие под командованием Подушкина и Эльмена под командованием капитана Уотсворта. На борту последнего находились также алиуты под командой Тараканова. Карта Сэндвичевских островов с обозначением места гибели капитана Кука есть у меня сейчас на рабочем столе и могу вам ее продемонстрировать. Вот так вот она выглядит, Это самая карта. Ну, Можно сказать, что да, похоже все-таки на сэндвичи, на эти Острова, но мы едем дальше и говорим про аборигенов гавайцев и как русские все-таки. Русские-русские морячки на своих флотилиях отправились туда чтобы пожевать эти гавайские сэндвичи. Маленькая флотилия русская направилась к острову Кауай, где весной летом 1816 года Шеферу удалось заключить выгодные соглашения с соперником короля Камиамиа, королем Кауму Амнали, представлявшей российско-американской компании широкие полномочия» фактически это означало возможность мирного освоения островов в основании русскими поселениями и строительства крепостей. Более того, Каумо Нали со своим владениями соглашался перейти под покровительство императора Александра I, вот, присягнуть на верность Российской империи. Можно сказать, от текст этих договоров были направлены в контору, российской американской компании на Аляске и в главное правление в Санкт-Петербурге. Между тем Шефер развернул активную деятельность в 1817 году. А Были построены уже три крепости – Александровская среди них, Елизаветинская и барклая Детали. Шефер шел по стопам Шелихова и стремился дать новые названия географическим местам. Например, Дарина Ханали была переименована в Шеферталь, а река на Ханапипе в Дон. Гавайский Дон появился. В декабре 1816 года в переговоры с королем Камиамиан вступил 20-летний капитан судна «Рюрик». Судно «Рюрик» называлось, а капитана, капитаном был по фамилии человек Кацебу, прибывший на острова в начале месяца. Он заявил, что у Шейфера отсутствовали какие-либо полномочия вести переговоры и клятвенно заверил, Камиамиа, короля, в том, что у российского императора не было стремлений к экспансии на Гавайях. Шефера же, по мнению Коцебу, требовалось наказать, но добровольное присоединение территорий к Российской империи и строительство крепости и стремление наладить взаимовыгодную торговлю не должно было наказываться, поскольку соответствовало уставу российско-американской компании, находившейся под покровительством императора. А Впрочем, параллельно Коцебу признался, что вообще, Мало осведомлен о планах Шефера и так называемой российско американской вот, той самой компании. Но, ну, видимо, до его сведения никто не довел эту информацию. Ну, Наверное, не было на то основании причин. Кацубу не оставил комментариев к причинам своих действий, но, очевидно, поставил Шефера в весьма рискованное и опасное положение в глазах короля гавайцев Камуа Майлии тот уже выглядел самозванцем и никем другим. Активизировались и граждане Соединенных Штатов, находившиеся на острове, и также стремившиеся получить расположение короля. В результате сложного стечения обстоятельств Шеферу пришлось оставить факторию Уаху и остров Кауаи. Российский мореплаватель Литки, который в 1817 и по 1819, ну аж два года на шлюпе, Камчатка посетил Гавайские острова, отмечал, что если бы Шефер был бы осмотрительнее, немножечко и осторожнее, то... Возможно, и порасторопнее, то, пользуясь с умеренностью и умением обстоятельствами, остался бы сперва владельцем небольших плантаций на, на Вуагу и Атуае, а после мог бы сообразно силам и обстоятельствам упрочить и не увеличивать. Он и, как сказано, прям дословно вам зачитал, он призвал надлежащим образом отнестись к письмам и бумагам Шефера, среди которых есть одна довольно дельная, именно плановладения сандвичевыми островами». Вот, и Елизаветинская крепость, форт Елизаветы, бывшая русская крепость на острове Кауаи, построенная в 1816 году под руководством сотрудника российско-американской компании Шейфером, она выглядела вот следующим образом. Вот так вот она выглядела, можете видеть, да, чем-то похожий на герб, да, своеобразный, можно сказать, такая вот, как Геральдика, если сверху вот взглянуть, ну, стены, да, здания, вот небольшие внутри, по краям, да, мы видим вот здесь раз, два, три, четыре, пять небольших каких-то, да, хибуары, и в центре более какие-то большие такие хижины. Ну, ничего особенного, судя по всему, из древесины. Те материалы, которые были доступны, из тех и строили. Естественно, это, наверное, дерево можно видеть через да, вот, воду. Проходит поселение, наверное, таки там уже индейцев. Вот. И что для нас интереснее дальше узнать, это то, что все-таки... Отказались русские от Гавайев, но почему, почему, да, вопрос. В Петербурге в январе 1818 года директора российско-американской компании, вернее, директору российско-американской компании, директорам российско-американской компании сообщили министру иностранных дел несельородия об известных главному управлению фактах пребывания Шефера на Гавайях его на успехе в деле их освоения подчеркивалось все, что король Каумуалии действительно исключительно по доброй воле в главном управлении РАК также сообщали, что исходя из анализа собранных сведений о сэндвичевых островах и сведениях, полученных от морских офицеров, острова эти совершенно свободны от влияния европейских держав. Между тем, столицей доминирующей стала точка зрения Катсебу в том, что все предпринятое Шефером не может быть полезно России в феврале Несельроди сообщил министру внутренних дел Казадавлеву, что России вряд ли будет какая-либо выгода или польза от приобретения Гавайских островов, ну типа нафиг они нужны. И с другой стороны, по мнению министра, компания не просто может и ну но и должна продолжить осуществлять торговлю с Гавайями. Попытки Шефера добиться аудиенции у Александра Первого были безрезультатны, тщетными остались без ответа, и позиции директоров российско-американской компании Булдакова и Крамера в пользу проекта Шефера для колонии Булдаков и Крамер особо подчеркивали, что для России, особенно для Камчатки и Охотской, эти территории будут полезны. До сих пор остается загадка, знал ли о гавайском проекте император Александр I, ведь на сегодняшний день в архивах не обнаружен его рескрипт об отказе от Гавайев. И после того, как министр иностранных дел России Несель Роди объявил об отказе России от претензий на освоение Гавайских островов, другие страны, и прежде всего Англия и США, активизировали свои усилия. Ну, конечно же, почему такой лаковый кус... лакомый кусочек оставлять им без присмотра, да? Мы сразу за Хаббалинку. В этой деятельности более всего преуспели, конечно же, американцы, которые в конечном итоге прибрали к своим рукам Гавайские острова, ставшие с 1959 года отдельным штатом даже. Вместе с Аляской они стали последней границей в движении США на запад. Если говорить об историко-культурном наследии, то изучение наследия России на Гавайских островах достойно внимания самых широких кругов общественности. До наших дней сохранились лишь остатки Елизаветинской крепости, которую мы вам показывали и до 1864 года она носила название «Форт Хипо. Затем была разрушена. В 1960-х годах власти США объявили территорию государственным историческим парком под названием «Русский форт Елизаветы». Археологическое исследование форта проводилось в несколько этапов. Раскопки были организованы на территории непосредственно окружавшей форта. В 1972 году ученые из музея в Гонолу под руководством археолога Макоя разработали при помощи экскаватора шесть небольших траншей вдоль побережья к югу от форта. В ходе работ были обнаружены традиционные гавайские предметы в перемешку с материалом не гавайского происхождения, датированным XIX веком. Кроме этого, было обнаружено закругленное гравийное покрытие, возможно связанная с стажем дома, в 1975 году археологи под руководством антрополога Коммуна установили, что большая часть находок, обнаруженных за пределами форта, была сильно повреждена из-за организованных плантаций сахарного тростника. Летом а в, 1990, а в 1993 году группа ученых под руководством Милсом организовала исследования на других территориях ранения, изучавшихся за пределами ей внутри крепости. Попытка освоения России и Гавайев так и осталась, нереализованным проектом. Можно ли было закрепить и удержать эти далекие территории? И к чему бы это привело? Теперь представляет собой предмет научных споров, и споры продолжаются. Об этих спорах мы еще с вами поговорим, но уже в следующих подкастах исследуем историю вместе.